0: proposé par La Parole Donnée. Rudy Ricciotti est un architecte méditerranéen capable d'exprimer dans un langage simple et direct un imaginaire complexe et sophistiqué. Chantre de la beauté en architecture, il n'est pas tendre avec les promoteurs du mauvais goût qui balafrent nos villes, nos campagnes et blessent son regard. Cela n'empêche pas Rudy Ricciotti de sublimer les bétons innovants dans des réalisations marquantes telles que le Centre chorégraphique national à Aix-en-Provence, le département des arts de l'islam au musée du Louvre, le Mucem à Marseille, le stade Jean-Bouin à Paris, ou le pont de la République à Montpellier. Dans cet entretien, Rudy Ricciotti revient sur l'origine de sa vocation et cette rencontre fondatrice avec un professeur de mathématiques lorsqu'il avait 12 ans. Il nous parle également des combats qu'il a menés tout au long de sa carrière et de ses nombreux succès, lui qui dit n'avoir jamais eu de maître et voit en lui un architecte orphelin.
1: Je regrette de devoir vous dire que je ne suis pas sous influence, j'aimerais tellement. Un souvenir, quand j'étais enfant, je devais avoir 12-13 ans, j'étais médiocre, en tout, à l'école, et j'ai pris des cours de maths avec un vieux communiste qui était dans un HLM, et j'arrivais à 6h30 le matin de mon HLM pour aller dans le sien, 6h30, 7h30, puis après j'allais au collège. Et puis, il m'a sauvé, euh, il me dit un jour, euh, imaginez, on est dans la cuisine, il fait nuit, c'est l'hiver, il y a le frigo qui fait bzzz, et puis, euh, euh, il ouvre la porte du frigo, il se sert un verre de banga, euh, lumière fluorescente du frigo, la, nappe tirée, la, la lampe au-dessus d'un de la absiré dans sa cuisine de HLM, il me dit, tu sais, la géométrie, c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses, et là, ce fut comme une expérience, euh, une expérience euh, futuriste au sens euh, du, du mouvement futuriste italien, c'est-à-dire comme une balle qui me traverse le cerveau au ralenti. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, donc tout ce que tu vois n'est pas la réalité. Ça ne peut que laisser des traces euh, chez quelqu'un de, chez quelqu'un d'émotif. De, je le suis, mais pas au point euh, de ne pas me redresser de cette affirmation incroyable. Il me disait aussi, tu sais, l'algèbre, euh, c'est comme une corde à nœud, tu montes, tu ne peux pas... Euh, tu dois assumer euh, ta prise avec les pieds ou la main avant de gravir la verticalité. Donc euh, voilà où sont mes influences. Aujourd'hui, euh, moi je suis quelqu'un qui est coupé avec tout. Je ne regarde pas la télévision, tout le respect que j'ai pour la télévision... Hein. Je n'écoute pas la radio, je ne lis pas de journaux, je ne lis pas de magazines. Je cultive un certain autisme quant à l'information au quotidien. Euh, et euh, mon univers, celui qui me nourrit, celui qui fabrique un récit, euh, ce serait plutôt la littérature. Et je suis à mi-parcours entre un écrivain raté et un architecte raté. Euh, la littérature nourrit chez moi beaucoup de remords. Euh, beaucoup d'occupabilité existentielle et par voie de conséquence dans mon métier d'architecte il y a beaucoup d'anxiété énormément d'anxiété je suis un architecte anxieux euh, lorsque je fais le Musem il y a 20 ans je dessine il y a 20 ans quand même ce musée populaire euh, j'ai peur de me tromper j'ai peur d'être ridicule face à la Méditerranée vous savez D'abord, euh, il faut dire que je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je peux. Hein il faut être euh, pas être humble ni modeste, parce que l'humilité, euh, comme disait William Blake, n'est que le masque de la vanité. Mais j'essaie de dépasser les limites euh, de ce que la question euh, créative pose. Qu'est-ce que c'est qu'être créatif lorsqu'on est architecte Alors, c'est-à-dire... Euh, Travailler avec les ingrédients du quotidien. Travailler sur un contexte. Travailler dans l'espace du réel. Et essayer de transformer ce réel. Essayer de, de le faire avouer, euh, de le faire avouer quelque chose. L'architecture est un métier à risque, c'est un métier de combat, c'est un métier euh, dangereux. C'est un métier où on prend euh, des claques. Et euh, L'architecture, ce n'est pas du cinéma. L'architecture, la, c'est traverser, euh, traverser la réalité en essayant d'éviter de laisser des plumes. J'ai l'arrogance de dire que je, je n'ai pas trop accepté la compromission. Je, je m'en tire à bon compte, avec parfois une balle dans la peau mais pour solde de tout compte, mais je m'en tire bien quand même. Et je, je pense être un architecte heureux euh, et je n'ose pas me plaindre par pudeur tant euh, la vie de mes confrères euh, souvent me paraît atroce, me paraît difficile. Vous voyez l'endroit où je vous parle avec cet horizon métaphysique de la Méditerranée, cet horizon bleu, cet horizon incroyable. C'est celui que je m'offre après, euh, à 69 ans, vous voyez, après tant d'années de labeur. J'avais parlé de labeur. Euh, je veux écarter les mythes de la créativité. Euh, vous savez, l'esthétique, c'est à la fois une ressource et à la fois une peine. Euh, la recherche de la beauté. Euh, est extrêmement dangereuse. Un de mes derniers livres, L'exil de la beauté, raconte cette difficulté existentielle qui est celle de la quête de la beauté. C'est quelque chose qui n'est pas impuni. C'est quelque chose de redoutable. Il n'y a, a rien de légitime à chercher la beauté. Il n'y a que de la prise de risque. Il n'y a que de la mise en danger. La posture minimum à avoir lorsqu'on interroge la beauté, c'est de se mettre en danger soi-même plutôt que de mettre en danger les autres. Si l'on veut questionner la beauté, il faut de la bienveillance. C'est ça le secret. Vous savez, au sens chrétien du terme, christique, être à la bienveillance. Si l'on est dans la bienveillance, on a un retour sur investissement cash, un retour scandaleux, un retour spéculatif. C'est honteux, d'ailleurs, le retour en échange de la bienveillance. C'est honteux. C'est mieux que, que de faire euh, du cash en bourse, vous voyez C'est terrible, c'est terrible. Ça me, ça me met presque dans la honte, mais... Alors, qu'est-ce que c'est la bienveillance C'est d'abord de s'intéresser aux autres, aux gens qui font. j'ai énormément d'admiration pour... Euh, les gens qui construisent. Vous voyez, les maçons, les tailleurs de pierre, les limousinants, les charpentiers, les couvreurs, les ingénieurs, ceux qui raisonnent la matière. Et tant moi-même un ingénieur d'opérette, vous savez, je suis architecte, mais aussi ingénieur, mais moi, je suis un ingénieur d'opérette. Je, pas... je suis un bricoleur dans l'ingénierie. Sauf que je comprends le langage de l'ingénierie. Donc, je... Je suis bien conscient de toutes les adversités. Et dans cette quête de la beauté, pour survivre, il faut absolument être conscient de, de toutes les adversités. Ce n'est pas un cadeau. C'est un terrain miné. Vous savez, c'est comme la tranchée dans, dans cette grande barbarie de la guerre de 14-18. Le premier qui sort de la tranchée, il y passe, il prend la balle et c'est le deuxième qui peut avancer un peu. Dans ce métier... Éviter de prendre la balle, là est l'essentiel de, de la ressource. La, la beauté est une quête qui ne peut rester impunie. Non, je ne suis pas un créateur malheureux, je serais mal, mal placé. Je, dois, je vous dois un minimum d'honnêteté, mais euh, on est dans on a quelque chose qui dérange euh, la complainte est inutile le ressentiment est inutile c'est pas la peine de se plaindre si on n'est pas capable de, de, de pétrifier euh, de la beauté c'est à dire ce moment de culture qui est la beauté la réponse euh, elle est en soi même c'est que tu n'es pas capable c'est tout c'est pas la peine de se plaindre. Alors évidemment l'adversité est là. L'adversité économique, la machinerie juridique, la barbarie bureaucratique. On peut même parler de barbarie bureaucratique aujourd'hui. On est moi qui suis très, très patriote, qui aime mon pays la France, comme tout enfant issu de, de l'immigration. Je suis issu de grands-parents de, grands de l'immigration italienne, qui ont immigré, qui étaient qui ont construit leur destin en France euh, j'ai cette euh, grande reconnaissance à la France à cette patrie qui m'a reçu et euh, comme républicain ardent républicain euh, j'ai cette foi euh, euh, de devoir donner à mon pays mais au sens patriote du terme qui n'a rien à voir avec le mot nationaliste, c'est au sens patriote du terme. Euh, je disais que tout ça est impuni, tout ça est à risque, mais il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Et c'est là qu'est la, la, la réalité. Savoir prendre ses responsabilités. Et si je suis convoqué à un échec, c'est pas la peine que je cherche la responsabilité ailleurs. faut arrêter de gêner, arrêter de pleurnicher, arrêter de dire... Euh, que les, les raisons de l'échec sont ailleurs. Les raisons de l'échec en les portant nous-mêmes. La moindre des choses lorsqu'on fait ce métier, c'est de considérer l'utile comme essentiel, l'utile, l'efficace. Euh, évidemment, euh, l'architecture a un, un, un rôle social l'architecture a pour objet de cimenter une cohésion sociale. Mais l'art de bâtir produit aussi énormément de, de cohésion sociale. Vous savez, tous ces métiers du bâtiment euh, sont mis bout à bout euh, dans une chaîne de production économique, une chaîne de savoir, une chaîne de métiers qui fabrique une cohésion sociale. Euh, donc, euh, avoir conscience, par exemple, que... Euh, au e siècle, il fallait 100 mots pour décrire une façade. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques-uns. Donc, euh, si on a perdu 97% des mots, on a donc perdu 97% du vocabulaire constructif et on a perdu 97% des métiers qui portent ce vocabulaire et donc 97% des mémoires et donc 97% des noms de métiers 97% des savoirs. Notre responsabilité à nous, c'est de défendre ces métiers et ces savoirs. Oui, si j'ai une vanité, je vais dire un peu. Parce que vous citez le MUSEM, mais ça peut être l'agrandissement du Louvre, le Muséal des Arts de l'Islam, ça peut être le, le bâtiment de Chanel qui va inaugurer en rentrée port au à Paris. Il euh, y en a beaucoup. Euh, J'essaye chaque fois de, de sauver quelque chose. J'ai l'impression d'être un, un cambrioleur qui essaie de, de, euh, de sauver un peu ce qui reste de la marchandise disponible. Vous savez, avoir l'effondrement définitif. Vous voyez, je dis, si un navire coule, j'essaie de sauver euh, des éléments du navire, j'essaie d'avoir un naufrage Qu'est-ce qu'on peut sauver, voilà Quels sont les quels sont les fragments qui témoignent de l'intelligence globale du navire, y compris les gens à bord. Ouais. Comment peut-on sauver la baraque Et je... je fais mon métier dans cette idée-là, dans cette idée de sauver un peu la sauver sauver la baraque de la catastrophe en cours, voilà. C'est pas nouveau, ça fait un moment que nous sommes au bout, au bout, euh, au bout de la défaite. C'est pas nouveau, la défaite, elle commence avec euh, le mouvement moderne, euh, dès le début du XXe siècle, ou après la Deuxième Guerre mondiale, pour être plus précis, euh, sur l'idée de rupture. Euh, L'architecture euh, s'installant dans cette idée névrotique que la rupture était, euh, euh, était nécessaire. Mais la rupture avec quoi? Je suis désolé. Euh, la quasi-totalité de ce que, de ce qui fut fait avant, euh, la Deuxième Guerre mondiale mériterait d'être protégé, alors que la quasi-totalité de ce qui fut fait après la Deuxième Guerre mondiale mériterait d'être détruit. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la responsabilité d'un acte de bâtir s'est démultipliée chez différents porteurs. Euh, L'architecte euh, est un peu le lampiste de la situation. Euh, il ne fait que ce qu'il peut faire. Euh, les responsabilités sont multiples et ailleurs. D'abord, euh, chez le maître d'ouvrage, qui lui a mis une raison de serrer le robinet euh, économique euh, pour ne pas mettre en rond. Même dans le logement social, qui a un énorme fromage extrêmement rentable, euh, il faut quand même bien comprendre que les propriétaires bailleurs rien foutre de la qualité architecturale, grosso modo. Ils se disent, on n'est pas responsable. Mais si, ils sont responsables de leur âpreté au gain et de leur âpreté au résultat financier. Euh, si vous êtes aujourd'hui propriétaire d'un logement social, comme propriétaire bailleur, vous avez un rendement locatif supérieur de l'immobilier privé. Puis après, vous avez les promoteurs immobiliers, évidemment, qui sont là pour faire de la marche. Et puis vous avez après euh, les entreprises... Euh, qui sont souvent, qui ne sont plus des artisans de talent, qui sont souvent des loups-garous, qui sont là pour faire vite et faire de la marche, on peut les comprendre. Et puis vous avez aussi, en temps, l'administration, la bureaucratie qui a compris qu'en faisant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. Donc vous voyez, les prédateurs de l'architecture sont nombreux, mais tous ces prédateurs de l'architecture ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. Ils ne se considèrent pas. Ils se considèrent comme un, un des rouages, un des mécanismes de la production du logement. Je parle de la production du logement, par exemple. Et ils n'ont absolument rien à brer de la qualité, ce n'est pas leur sujet. Mais ils sont tous euh, citoyens, de gauche, bien pensants, politiquement corrects, verts, tendres, euh, etc., etc., donc on voit bien que le crime est global, le crime est total, euh, et euh, nous sommes tous mouillés, mais alors jusqu'au bras, euh, dans cet acte criminel qui, qui consiste à, à détruire l'intelligence collective de la cité. Ça commence déjà avec un, un PLU, on a l'impression que le PLU, euh, le plan d'urbanisme, c'est euh, la sainte parole, mais c'est déjà le crime organisé. Le crime organisé démarre déjà dans un PLU. Il n'y a pas un seul maire qui ne se fait pas entuber par son propre PLU. Et lorsque le PLU s'écrète des médiocrités, il le découvre mais c'est trop tard parce qu'on lui a vendu des mensonges. On lui a pas dit ce qui allait se passer. On lui a pas expliqué parce que ce n'est pas lisible. on est plus dans du quantitatif que du qualitatif. il faut quand même rappeler qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de taudis. Il y avait beaucoup de... Oui, de taudis, de, de territoires sans dignité, sans hygiène. Donc, on ne peut pas dire que sur ce plan-là, il n'y a pas eu évolution. Mais il y a eu une évolution euh, de la notion de confort et d'hygiène, mais qui mais qui allait céder le pas à la question du principe de beauté. Parce que le principe de beauté est considéré comme suspect. Euh, ça, c'est notre névrose marxiste tardive euh, qui laisserait penser que le principe de beauté est un attribut de la scène bourgeoise. C'est une erreur dramatique. Euh, ça fait quand même un moment que le discours trotskiste nous a habitués à penser que la beauté serait critiquable. Non, quand même. Mais la beauté n'est pas critiquable. La beauté est nécessaire. Est nécessaire et, la, et la beauté est aussi un bien commun. Mais les mécanismes de production de la beauté sont, euh, sont déstabilisés. Comme est déstabilisé aujourd'hui le socle républicain. C'est une histoire de croyance. Les croyances, euh, euh, les croyances ont failli. Euh, quand je dis croyance, je ne parle, je parle pas à croyance religieuse. Je ne je parle, parle même pas de croyances politiques, je pense de croyances esthétiques. Est-ce nécessaire euh, d'aspirer au beau Est-ce est quelque chose de vaniteux, par exemple bah, Attendez, euh, on aime le beau, je suis pas certain. Moi. Je ne suis pas certain. Euh, euh, moi aujourd'hui je suis plutôt un vieil architecte, je commence à être âgé, mais quand j'étais jeune je voulais faire des belles maisons, c'était impossible. La, la, le bourgeois, la clientèle bourgeoise qui avait les moyens de se payer une maison avait des goûts atrocement vulgaires. Euh, je voulais faire des maisons euh, généreuses avec des, des, des très grandes fenêtres encastrées dans un paysage, dans une culture de l'effacement, de la disparition extrêmement radical et j'avais euh, cette clientèle de bourgeois, médecins, notaires, commerçants étaient organisés euh, de manière euh, comme un seul homme sur la médiocrité et le mauvais goût ça allait voler du néo-provençal quatre bouts de tuiles, des à carreaux des conneries quoi et, euh, mais cette bourgeoisie n'a pas, pas changé c'est à dire que cette bourgeoisie éclairée avant la Deuxième Guerre mondiale qui finançait la beauté, qui défendait l'artisanat, des savoir-faire, c'est la même bourgeoisie euh, qui s'est euh, enfoncée dans la médiocre. On était dans le néo-provençal dans les années 70-80, aujourd'hui dans le néo-moderne, dans le néo-moderne tardif. voyez D'ailleurs, on appelle ça maison d'architecte. C'est épouvantable, c'est pornographique le terme maison d'architecte. voyez D'ailleurs, j'ai. J'ai abandonné, je, je n'ai plus le courage d'en faire. Je n'ai plus le courage de prendre le bâton de pèlerin et de, de tout expliquer. Je n'ai plus le temps. Je veux bien, mais, mais je n'ai vraiment plus le temps. C'est vrai que la situation est désespérée, il ne faut pas désespérer. Euh, le principe de sauvetage est un, est un acte individuel et plus un acte collectif. Euh, je, ne crois pas, euh, je ne crois pas à la capacité, euh, euh, capacité euh, qu'auraient les gens désirés de la beauté. Vous savez, c'est un peu comme la, la malbouffe. À force de bouffer de la bouffe industrielle, le goût est formé sur ça. Euh, si vous essayez de faire manger à des gens des oursins, des violets, euh, du boisson cru, pêché, euh, euh, les gens sont heurtés. Je vais encore m'inviter à midi, je lui disais que moi j'adorais le lièvre sauvage rôti, c'est très dur. Tu plantes les dents dessus, il reste accroché. C'est un muscle à l'état pur. Ah non, c'est trop fort. Et j'ai rajouté, mais attendez, mais moi je mange du bouc, je mange de la chèvre, je pourrais manger du loup. Et ces goûts sauvages euh, arment chez moi la, la volonté d'éviter que la mémoire gustative s'efface. Il y avait pareil pour le vin. J'aime les vins charpentés, de la grenache, du mourvèdre, des vrais cépages un peu assirins, mais des cépages de combat, des cépages qui ont du cœur, des cépages qui ont de la tendresse, des cépages qui ont une âme, des couilles et une féminité, voyez. Donc le mauvais goût est devenu générique. Le mauvais goût est rentré dans notre mémoire collective. Et donc il n'y a pas lieu de s'étonner que la laideur nous envahit. Le paysage de la France aujourd'hui, si vous demandez à un enfant, qu'est-ce que c'est euh, Un enfant euh, qui a vécu en milieu urbain, euh, il ne vous dessinera pas les profils des montagnes, et ni l'horizon de la mer, il vous dessinera des ronds-points. Et ça, c'est devenu une mémoire collective. Et puis, au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire, on a ce qu'on mérite. Si l'on n'a pas d'exigence sur ce que l'on mange, sur ce que l'on lit, il n'y a pas de raison euh, d'en de payer le prix, hein tu un mauvais goût, c'est ton problème. Tu manges de la merde, c'est ton problème aussi. Tu n'es pas obligé de te goûter au supermarché. Écoutez, je ne pense pas qu'ils soient mieux formés aujourd'hui qu'hier. Je pense que la situation est identique. Je pense que les enseignants sont des criminels en puissance. Dans les écoles d'architecture, souvent ce sont des architectes de médiocre qualité. Qui a besoin d'un salaire garanti à vie euh, pour pouvoir vivre, et donc euh, qui ont des comportements, euh, j'ai envie de dire, de pédocrate à l'égard de ces jeunes euh, qui sont si, si jeunes pour apprendre l'architecture. Et, euh, et puis, je pense que de toute façon, architecte, c'est un métier de vieux. La mythologie du jeunisme ne fonctionne pas. On ne peut pas être impunément architecte à, à 30 ans. Euh, à 40 ans on est encore un jeune architecte, à 50 ans on commence à comprendre la musique, à 60 ans on arrive à en vivre et à 70 ans euh, euh, la femme de l'architecte se barre avec un jeune bio, éco, compatible euh, en, en contreplaqué vernis et là est l'heure du suicide voyez-vous donc euh, euh, si, si la femme de l'architecte se barre euh, un jour c'est peut-être aussi qu'il a créé le destin de cette insularité. Mais c'est un métier de vieux, attendez, c'est comme chirurgien. Attendez, mais avant, au XVIIe siècle, au, au siècle, on était général à 25 ans, on était tailleur de pierre à, à 16 ans, on était peintre, fresquiste dans une église à 14 ans, dont le métier démarrait très très jeune, et avec une exigence sur les savoirs phénoménal. Hein. Aujourd'hui l'exigence est beaucoup plus faible. Alors qu'est-ce qui peut séparer un jeune architecte, celui que j'étais hier et celui qui est, est l'architecte aujourd'hui J'ai envie de dire que l'architecte aujourd'hui est armé peut-être de plus de cynisme. Il est équipé de cette arme terrible qu'est le cynisme. Il a compris que il a compris qu'on est mal embarqué, il a compris que, que nous sommes neuroprogrammés pour l'échec. Et que, et que cette magouille que la vie nous propose euh, appelle, appelle, appelle la ruse. Et cette ruse prend le format du cynisme chez les jeunes architectes aujourd'hui. Je, je crois que c'est à peu près ça. Je pense que les jeunes architectes ont vraiment la volonté de bien faire. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas armés pour faire parade aux maladies que le, que le multimédia, euh, que le marketing du multimédia génère, qui sont des maladies hein, terribles, c'est comme des microbes. L'idéologie, c'est terrible. Toutes les idéologies qui circulent sont redoutables. Euh, notamment au travers, euh, euh, au travers des questions environnementales. Euh, L'écologie politique commence à dérailler, tu vois. Ça commence à débloquer. C'est pas possible. Quand euh, la question écologique appartient à chacun évidemment après il y a des lieux communs à dire comme nous sommes tous individuellement responsables de notre environnement bon d'accord, lorsque ça a été dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'aujourd'hui euh, on est confronté à une, une écologie politique qui génère des des axiomes, des postulats sans preuve sans vérification euh, scientifique je vais vous trouver un exemple euh, pas vraiment on condamne le béton tiens, mais sans, sans preuve on ne sait pas pourquoi alors s'il est vrai que l'empreinte environnementale du béton était critiquable dans les années 50-60 euh, aujourd'hui euh, c'est tout à fait différent, on fait des bétons quasiment décarbonés euh, on fait des bétons de, de, de fibres organiques, euh, on fait des bétons de terre on fait des bétons avec... Euh, oui, avec, avec des fibres organiques, végétales, on sait faire, avec des performances mécaniques très limitées, mais bon, ça, ça marche aussi quand même. Mais, le, on oublie l'essentiel, c'est que l'empreinte environnementale se calcule sur la durée, et pas sur un coup d'éclat commercial ou médiatique. Euh, on le voit euh, par l'incompréhension euh, de ce que le béton propose. Je me souviens avoir été interviewé par un journaliste américain qui imaginait que dans le sud de la France, on construisait en, en mettant des pelles mécaniques sur des plages qui prennent le sable. Alors j'ai dit, mais madame, euh, <rire> surtout le XXe siècle, je crois qu'on n'a jamais vu de pelles mécaniques sur les plages de saint tropez de Marseille, euh, prendre le sable pour faire un béton odieux, euh, fascisant, euh, euh, démoniaque. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de lieux communs là-dessus. Et on oublie euh, que, que c'est un matériau non spéculatif. Parce que tous les pays du monde produisent leur béton. Il y a donc une autonomie euh, une autonomie euh, extrêmement rare euh, et qui est non spéculatif. Parce que le béton n'est pas spéculatif comme euh, le chocolat, euh, la vanille, le pétrole, le gaz, le franc suisse, euh, les métaux rares, euh, le charbon. Vous voyez Donc euh, Déjà, il faudrait comprendre ça. La deuxième chose, c'est que l'empreinte environnementale se calcule sur la durée, sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, et pas sur du court, du court terme. Et euh, je pense à... La, je vais devoir vous parler de la filière bois. Aujourd'hui, on sent euh, que la filière bois est poussée, poussée par l'État, poussée, poussée par des lobbies environnementaux, eux-mêmes manipulés... Euh, euh, par euh, un lobby capitalistique autour du bois. Alors, il y a des mains sales derrière quand même, on le sent. Euh, on voit ce que les, les couperas ont donné pour planter, pour planter du pain de C'est une rupture de l'écosystème. De, de, de C'est terrible. C est, c est, ces forêts de pain douglas de sont une vraie catastrophe écologique ces arbres alignés, vous fabriquez des résineux dont la durée de vie est courte, avec un rendement rapide. On voit bien que c'est quelque chose de très spéculatif. D'ailleurs je plains tous ces pauvres gens qui ont fait confiance aux lobbies gouvernementaux, alors que le prix du bois flambe. Mais dites-vous bien qu'on n'est pas, pas.. Ce ne sont pas des chalets du 19e siècle avec des poutres en chêne massif. C'est du résineux de meilleure qualité dans la durée de vie de 10 ans au maximum, Et puis en plus, en feuilles fines du type contreplaqué, plaqué etc. Alors là, là, on sent qu'il y a un lobby américain derrière, c'est absolument évident, c'est un lobby anglo-saxon pour faire de l'architecture en kit. Mais en même temps, je ne suis pas étonné, nous les Français, on est très, on présente une porosité idéologique à l'Amérique qui est phénoménale, tu vois. Euh, la transpiration euh, du tailleur de pierre, du maçon, de tous les métiers de la construction traditionnelle, euh, n'émeut pas euh, le média. Vous voyez euh, La culture du travail, la culture de l'effort, euh, la chaîne des métiers, la chaîne des métiers euh, qui fabrique l'acte de bâtir euh, dans le béton, c'est-à-dire les centaines de métiers. Euh, il faut savoir que le béton, c'est euh, plusieurs millions d'emplois. Menacé. Et d'ailleurs, les attaques contre la filière béton sont très probablement, euh, je le dis euh, avec réserve, mais sans trop hésiter, que c'est une manipulation anglo-saxonne euh, euh, sur les intérêts économiques de la France. Et quelqu'un me disait, c'est marrant, parce que tous les grands serviteurs de l'État euh, qui ont eu des postes de responsabilité très très importants, euh, aujourd'hui, autant dans l'économie que dans le droit que dans les institutions de la République, lorsqu'ils sont à la retraite, ils sont tous recrutés par des, euh, par des lobbies anglo-saxons et deviennent des lobbyistes. Les mêmes qui ont été euh, construits, élevés, payés par la France, par la République, deviennent les ennemis de la nation euh, plus tard. Alors ça, c'est pas un point de vue d'extrême-droite ni d'extrême-gauche, c'est un point de vue citoyen. C'est tout. Vous allez l'entendre, ça. Et euh, da, là, en ce moment, euh, c'est le crime, le, crime le crime total qui s'organise contre ce qu'on appelle la filière béton c'est avec en perspective la destruction de plusieurs milliers d'emplois qui eux-mêmes fabriquent une cohésion sociale voilà et qui fabriquent une, 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 fabriquent une transmission on a, on s'attaque donc à cette notion de transmission ce qui est d'une cruauté incroyable euh, parce que euh, cette filière béton, on va parler de filière béton, l'ensemble des métiers autour de l'acte de bâtir tel qu'on le connaît aujourd'hui, est quand même tout de même un partage de richesses sur un matériau non spéculatif. Alors, pour revenir au bois, c'est un, un truc manipulé de toutes pièces, dont les conséquences vont être très très graves. Très très graves sur la perte de savoir, la perte de mémoire, la perte de récit, la perte de narration. Euh, c'est pas un destin que nous ayons tous une maison en contreplaqué comme si nous étions euh, habitants euh, à Los Angeles, vous voyez tous les gens qui ont fait confiance à cette filière bois, qui est une filière dont je répète qu'elle est manipulée totalement manipulée euh, et d'ailleurs il euh, y a quelques industriels français qui sont en train d'enquêter là dessus et je pense qu'on a quelques jolis procès euh, qui vont arriver en perspective dans les mois et années qui viennent je pense qu'on va découvrir le poteau rose, c'est-à-dire ce qui est vraiment scandaleux. En tout cas, dans le béton, euh, je, je répète que le béton aujourd'hui est, est très faible en bilan carbone. Et il faut faire mieux, évidemment, il faut encore faire mieux. Et la tendance, c'est de recycler les déchets de l'industrie. Euh, aujourd'hui, on, on fabrique du, du liant dans le béton, parce que le béton, c'est un assemblage de, de différents matériaux, de liant, d'eau, etc., on fait du béton avec les déchets de l'industrie, notamment des hauts fourneaux, des clinkers. On, re on recycle les déchets des hauts fourneaux pour fabriquer du liant. Bon, c'est une étape. Après tout, les Romains faisaient pareil dans l'Antiquité. Ils recyclaient énormément de déchets. Poterie, terre cuite, métaux. Ils recyclaient. Le génie, c'est les Romains. C la Rome antique, c'est eux les Romains. Et puis, la clé, la clé du succès environnemental, c'est le travail. Le travail comme vertu, je le répète, la quantité de travail fourni, et pas le résultat rapide. Fabriquer un, un bon matériau, c'est mettre beaucoup d'énergie, de transpiration, d'effort, d'intelligence. Il faut, il faut du temps, voilà. Pour l'instant, je ne les entends pas, parce que, parce que les architectes ont peur. On peur des sanctions, on peur de la répression, on peut parler de répression, d'interdit au droit au travail. Euh, J'ai moi-même été écarté de certains projets parce que je dessinais un ouvrage en béton et il y avait toujours un collabo dans le jury qui disait oui mais c'est en béton, c'est vilain, c'est méchant, sans comprendre, sans comprendre euh, ce, ce qui se passait. Euh, voyez, vous voyez, par, vous parliez du MUSEM, le MUSEM, regardez la légèreté. Euh, la matière consommée est extrêmement faible ramener à la surface utile. Et, euh, et les métiers, le coefficient d'emploi pour faire le Mucem est très, très élevé. C'est pas fait avec, euh, tu 3-4 ouvriers, euh, bas de gamme, mal payés. Lorsque je faisais le Mucem, la moitié des emplois étaient de niveau ingénieur, par exemple. Faut imaginer, de niveau ingénieur. C'est phénoménal. Et, et le reste, c'était des ouvriers hautement qualifiés. À l'arrière, on a cette réponse architecturale sensible, euh, émotionnelle, féminine, euh, qui parle autant au paysage qu'aux citoyens, euh, qui parle autant à l'usage qu'au devenir. Et euh, vous voyez qu'on peut faire bien, on peut faire bien les choses. Ce qu'on appelle la transmission, c'est d'abord de vérifier qu'on en ait bien quelque chose à transmettre, quelque chose de durable. Transmettre quoi, finalement ben, Transmettre des savoir-faire, mais il faut que ces savoir-faire soient lisible, euh, adossé à un principe de réalité, et pas à, à, de, de l'idéologie. Euh, la transmission, ce n'est pas la culture d'emprunt, c'est la, la culture d'expérience. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, on n'est pas architecte en lisant dans les livres. On est architecte, on devient architecte en le faisant. De la même manière qu'on n'est pas tailleur de pierre en lisant dans un livre. Il faut euh, la massette, le ciseau, et il faut y aller, il faut la travailler la pierre. Donc c'est le cœur que l'on met à l'ouvrage. C'est ça, la notion de transmission. C'est euh, transmettre euh, la passion, euh, transmettre la mémoire et transmettre le goût du travail bien fait et du temps nécessaire pour le faire. Euh, transmettre euh, le courage de confronter la difficulté existentielle, transmettre euh, cette inquiétude euh, devant l'artefact, c'est lourde responsabilité de fabriquer quelque chose qui reste. C'est comme dans la peinture, moi j'admire beaucoup les peintres, parce que lorsque le peintre euh, est confronté à la toile verticale devant lui, il est confronté au pouvoir. C'est à risque d'être peintre. C'est à risque d'être sculpteur. Euh, C'est à risque d'être écrivain. Euh, il y a un prix cash à payer. Parce qu'on voit de suite euh, l'égarement, le ridicule, euh, l'échec L'échec est à ta disposition. Donc la transmission... C'est transmettre ce goût du combat, ce goût de la prise de risque, euh, c'est transmettre l'idée qu'il y a un futur, euh, transmettre l'idée qu'il y a un espoir. Euh, on ne peut pas, on peut pas rester fixé sur les sex pistols qui disaient nos futurs, c'est pas possible. Et pour y arriver, je crois que le piège essentiel à éviter, c'est pas le risque de manque de talent. Le talent pour moi ça n'existe pas. Il n'y a que l'effort qui existe. Euh, le piège à éviter, c'est le, le cynisme. C'est pas un projet. La tentation du cynisme est énorme aujourd'hui. Et euh, pour éviter le cynisme, il nous faut des croyances, il nous faut des valeurs. Et euh, alors probablement que je vieillis, mais je suis de plus en plus attaché euh, aux valeurs. Je parle des valeurs du travail. Je parle, je, je pense aux valeurs du territoire, je pense euh, à la valeur des autres, euh, apprendre un peu à considérer, je parlais de bienveillance au début de l'interview, euh, développer cette bienveillance qui permet d'avoir euh, en retour des résultats extrêmement euh, généreux et surtout apprendre à se protéger des virus qui circulent. Et les virus, euh, évidemment, euh, je ne pense pas au Covid, mais je pense aux virus euh, invisibles, euh, ceux des médias. Je vous parle, là vous êtes un média. Le problème, c'est que je peux vous dire des conneries énormes, ce sera pris à la lettre. Ou alors ça générera des, des réactions extrêmement violentes. Mais au moins je prends mes responsabilités. Je vous parle parce que vous avez la la gentillesse de me tendre le micro. Mais normalement, je ne devrais pas vous parler. Normalement, je devrais vous vendre dans des lieux communs, vous servir la soupe, vous donner, au lieu de vous donner du solide à avaler, de vous donner du liquide, du pré-mâché. Parce que le média aujourd'hui, c'est la pornographie. C'est la pornographie. C'est quand même le, le système média qui a fabriqué la pornographie du politiquement correct. Au point même aujourd'hui qu'une scène euh, sodomite de Rocco Sifredi est beaucoup moins euh, pornographique que la couverture d'un quotidien, non on en, est, on en est là. Voilà où nous en sommes. Allez, merci.